0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE pour ce nouveau numéro d'International, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Dominique Gallois. Bonjour. Elle est présentée comme la maladie du siècle, l'éco-anxiété, cette prise de conscience aiguë des problèmes environnementaux actuels et futurs, un mal qui témoigne à la fois de l'urgence climatique et du manque d'action des dirigeants de la planète, pourtant... Les propositions ne manquent pas, des propositions clivantes, sobriété, voire décroissance pour certains, innovation sans renoncer à la croissance pour d'autres, comme l'un des aventuriers les plus célèbres au monde, un explorateur qui se définit comme réaliste. C'est le titre d'ailleurs de son dernier livre. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. Vous êtes aussi le président de la fondation Solar Impulse, fondation que vous avez créée, du nom de l'avion électrique à énergie solaire avec lequel vous avez fait le tour du monde il y a six ans presque. Vous défendez... Des solutions qui tentent de concilier la rentabilité, la croissance et l'écologie. Nous allons donc parler de votre démarche avec vous, de ce que vous proposez également, et puis des critiques qui vous sont parfois adressées. Mais avant de vous entendre, Bertrand Picard, voici, comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané.
1: Déjà 29 degrés à
2: l'ombre sur cette terrasse ce midi, et la vague de chaleur ne fait que commencer. Jusqu'à 38 degrés attendus cet après-midi. De mémoire de mois avoir si chaud aussitôt dans la saison, c'est du jamais -vous. Ben ouais, Ça fait tôt, ça fait peur, on se dit que c'est une vague, que ça va pas durer. Ça arrive plus tôt et donc c'est inquiétant parce qu'on se dit comment ça va être l'été,
3: tout le reste de l'été, euh, s'il y a comme ça des, des mois de chaleur. Monsieur bonjour.
2: Exit les cafés. Aujourd'hui ce sont les boissons fraîches qui se vendent le plus. Ici la machine à glaçons est déjà en surrégime. le gérant aussi.
0: Voilà, une telle vague de chaleur mi-juin, aussi précoce dans, dans l'année, c'est inédit en France, aussi en Suisse, hein, votre pays, Bertrand Picard, La canicule qui a touché aussi l'Inde et le Pakistan en mars et en avril dernier, elle aussi était inédite, près de
2: 50 degrés à l'ombre. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces phénomènes On ne peut pas imaginer autre chose quand on voit la quantité d'énergie fossile qu'on brûle, quand on voit le gaspillage qu'on a aujourd'hui dans l'énergie, dans les ressources, dans les émissions de gaz à effet de serre, etc. La, la seule différence, c'est qu'on pensait naïvement que toutes ces conséquences désastreuses seraient pour plus tard. Et on voit qu'en fait, ces conséquences désastreuses sont déjà pour aujourd'hui. Donc c'est inéluctable et ça va s'aggraver. Alors c'est pas inéluctable et ça va s'aggraver que si on ne fait pas ce qu'il faut. Et ce qui est terrible, c'est que dans toutes les conférences internationales sur le climat et l'environnement, on entend même des chefs d'État qui font la liste de tous les problèmes, un peu comme on les a entendus là, et puis qui ensuite disent, il faut agir, tout de suite, puis on se dit, ben, c'est une bonne introduction, eh bien non, c'est la conclusion. Ensuite, ils vont se rasseoir, et ils n'ont toujours pas dit quoi faire et comment agir. Et, et le problème, il est vraiment là. – On va le voir avec, avec vous au cours de cette émission, des températures en hausse
0: C'est dans le même temps la, la transition énergétique, qui n'a pas lieu, c'est ce qu'affirmait il y a dix jours le Réseau international des énergies renouvelables dans son rapport annuel. Pas de transition énergétique, donc malgré une croissance record des énergies renouvelables au cours des dernières années,
2: comment vous analysez ce phénomène et ce paradoxe presque Parce que tout notre paradigme économique aujourd'hui est basé sur l'augmentation de la production, de la consommation et du gaspillage. C'est pour ça qu'on en est là. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le gaz et le pétrole russe, quelle est la première réaction de nos dirigeants C'est d'essayer de trouver d'autres sources d'approvisionnement au lieu de dire comment est-ce qu'on pourrait économiser la consommation de gaz et de pétrole d'aujourd'hui. Mais il y a urgence dans, dans l'exemple le que, que vous prenez. Non mais attendez, il y a urgence dans tout, dans le climat, comme dans la crise alimentaire, comme dans la guerre en, en Ukraine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on gaspille les trois quarts de l'énergie qui est produite, pas parce qu'on aime gaspiller, mais parce qu'on utilise toujours des vieilles infrastructures et des vieux systèmes qui sont archaïques et inefficients. Donc il faut énormément de ressources pour obtenir un faible résultat. Alors que ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. L'efficience, c'est quand on utilise moins de ressources pour avoir un meilleur résultat. Le meilleur
0: exemple, peut-être, c'est votre avion un Solar Impulse qui vous a permis de faire un, un tour du monde uniquement oui. à l'énergie solaire.
2: Mais pourquoi est-ce qu'on a dû faire cet avion avec une envergure immense, un poids si léger, c'est parce que les constructeurs aéronautiques nous ont dit « vous n'aurez jamais assez d'énergie solaire pour faire voler un avion jour et nuit mmh. ». Donc on a dû adapter l'avion à ce que le soleil nous donnait comme énergie. Et, et... pas l'inverse, on ne peut pas augmenter la, la force du soleil. Et, et ce... dans notre monde aujourd'hui, mmh. on ne fait pas ça. Et c'est ça qui est catastrophique. Vous savez, je vous donne juste un exemple par rapport au gaz russe. Aujourd'hui, si on avait une pompe à chaleur au lieu d'un de chauffage à gaz, on consommerait entre deux et trois fois moins d'énergie. Et il faut toujours le rappeler. Et il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est ça qui est désespérant. Pour comprendre votre
0: optimisme malgré tout et votre engagement Vot en faveur réalisme. de, 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 de <rire> votre réalisme et votre Vous engagement. Vous savez ce que c'est
2: le réalisme Le réalisme, ouais. c'est quand on recherche un résultat indépendamment de sa propre idéologie. C'est-à-dire qu'on est capable de se remettre en question dans ses paradigmes écologiques, comme dans ses paradigmes politiques, comme dans ses paradigmes économiques, pour arriver à regrouper toutes les tous les paramètres possibles pour arriver à un résultat. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalistes Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, tout est clivé. Il y a la gauche et la droite. Il y a les écologistes euh, décroissants, les écologistes non décroissants, les euh, entreprises, euh, les financiers. Et chacun garde son paradigme au lieu de prendre l'intersection de tous ces pôles d'intérêt. L'intersection, c'est ce qui montre un nouveau narratif. Ça montre l'écologie comme enthousiasmante, comme créatrice d'emplois, comme rentable et comme protectrice de l'environnement. Et on peut le faire aujourd'hui.
0: Pour comprendre votre réalisme, Bertrand Picard, et votre engagement est aussi en, en faveur de l'environnement, mais aussi en faveur de la technologie et l'innovation, il faut savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait. C'est le focus d'International Antoine Delpierre avec Audrey Demar.
1: Naître chez les Picards comme vous en 1958, c'est prendre, comment dire, un petit coup de pression. Comment exister quand sur les photos du salon vous observez votre grand-père, Auguste Picard, posant aux côtés d'Albert Einstein ou encore Marie Curie Comment imposer votre prénom dans la lignée après lui Le premier des Picards à graver le nom de votre famille dans l'histoire. Lorsqu'il devient, en 1931, le premier homme à atteindre la stratosphère à bord d'un ballon. C'est lui qui inspira à Hergé le personnage du professeur Tournesol. Votre père non plus ne vous facilite pas la tâche. Le 23 janvier 1960, Jacques Picard devient le premier homme à atteindre l'endroit le plus abyssal du globe, le fond de la fosse des Mariannes dans les eaux du Pacifique, à près de 11 000 mètres de profondeur. Écologiste avant l'heure, il tente à l'époque déjà d'alerter sur la catastrophe qui vient, et préconise d'abandonner le modèle de la croissance illimitée. Est-ce que c'est imaginable, alors que les trois quarts de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique
2: Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posez tout à l'heure, est-ce que vraiment l'humanité est en danger Alors, voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas Et vous dites vous-même, la solution est, est, est impossible à appliquer. Mais ben, voilà le danger.
1: Le pédigré de votre illustre famille, Bertrand Picard, aurait pu vous écraser, vous faire tourner la tête. Alors, pour ne pas partir en vrille, vous apprenez à la maîtriser. En delta plane d'abord, cette aile volante avec laquelle vous devenez champion d'Europe de Voltige en 1985. Comme pour votre grand-père, le ciel devient alors votre espace et celui de nouveaux records. En 1999, à la troisième tentative, vous bouclez le premier tour du monde en ballon sans escale. 17 ans plus tard, nouvel exploit. Avec Solar Impulse, vous bouclez un autre tour du monde et ses 43 000 km à bord d'un avion électrique uniquement propulsé à l'énergie solaire, encore une première. Vous en revenez avec la conviction qu'alerter sur l'état de la planète ne suffit plus.
2: Moi, je ne reviens pas en disant « la planète est belle, il faut la protéger ». Je reviens en disant, il y a des technologies propres, efficientes, des énergies renouvelables qui sont extraordinairement matures aujourd'hui. Tout ça est devenu rentable et c'est un chantier magnifique. En fait, c'est le marché industriel du siècle.
1: Dans cette voiture, il y a trois ans, vous établissez le record de distance parcourue avec un véhicule à hydrogène. On peut le faire avec un véhicule de série qui est disponible sur le marché et qui est propre. Mais vos technologies propres, Bertrand Piccard, suffiront-elles alors que tous les indicateurs climatiques sont déjà dans le rouge Le psychiatre que vous êtes préfère retourner la question. Quand on est prisonnier du vent, dites-vous, comment l'utiliser Réaliste matinée d'optimisme, vous restez un s'aventurier, comme vous le dites, tout le temps en exploration, dans la tête comme dans les airs.
0: L'exploration, Bertrand Picard. Vous parlez
2: aussi dans votre livre d'Esprit pionnier. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire d'être capable de fonctionner autrement que ce qu'on a appris. Et aujourd'hui, c'est vital. Parce que si on est dans une situation catastrophique, c'est parce qu'on a fait trop longtemps la même chose. Ce qui allait sur Terre avec 2 milliards d'individus ne marche plus avec 8 milliards. Donc il faut être capable d'apprendre à fonctionner autrement, d'agir autrement, de penser autrement. Et ça, ça fait peur à certaines personnes mais je dirais qu'au lieu de faire peur, ça devrait enthousiasmer. C'est extraordinaire d'arriver à faire mieux, à faire quelque chose qui n'a jamais été fait jusque-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours appris dans ma famille et c'est ce que j'ai envie d'encourager de, à continuer. – Vous parlez de votre famille, on a vu votre père il y a, il y a quelques instants, on va parler hein, des
0: solutions que vous proposez. Euh, votre père Jacques Picard, on, on en parlait, vous en parlez aussi dans votre livre, vous dites de lui, euh, entre autres, il vivait avec cette conviction qu'on ne pouvait pas conserver une croissance infinie dans un monde fini. – Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que la, la croissance ne peut
2: pas être infinie ?– Alors, c'est sûr qu'une croissance ne peut pas être infinie. Mais il faut d'abord savoir ce que c'est que la croissance et ce que c'est que la décroissance quand on parle. Parce que sinon, ça fait Alors, dites -nous. un grand malentendu. Hmm. Euh, c'est évident qu'il faut décroître le gaspillage, la pollution, la démesure, l'inefficience. Tout ça, il faut le décroître. Mais ce n'est pas l'économie qu'il faut décroître. Parce que si on décroît l'économie… On n'aura plus assez d'argent à redistribuer pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité sociale, pour les caisses de retraite. Et par conséquent, il faut dissocier ce qu'on doit décroître et ce qu'on doit croître. C'est pour ça que moi, ce que je prône, c'est une croissance économique qualitative. – Alors c'est quoi cette croissance qualitative ?– C'est quand on est capable de créer de l'emploi et de développer l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est ça le marché du siècle et si je le dis comme ça, ce n'est pas parce que je suis un Afro capitaliste, mais c'est parce que je vois que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent prendre les décisions qui s'imposent, ils raisonnent en termes de création d'emplois et de profits industriels, économiques et financiers. Et que si on leur dit que l'écologie, c'est quelque chose qui va les menacer, eh bien, ils vont s'y opposer. Et ça fait à peu près 50 ans que le monde industriel est en opposition ouverte avec le monde écologique. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut réconcilier l'écologie et l'industrie. Il faut montrer que l'industrie est là pour amener des solutions et que ces solutions doivent être rentables et créatrices d'emplois. Et c'est ce qu'il n'y avait pas à l'époque de mon père. – Dominique Alloin.
3: – Est-ce qu'il y a une initiative qui pourrait être symbolique et qui pourrait montrer et enthousiasmer les gens euh, dans ce sens-là Est-ce que vous avez un exemple de...
2: où les gens pourraient se suivre en disant bah « Oui, c'est vrai ».– Alors, tout ce qui vise à moderniser notre monde devrait enthousiasmer. Euh, si on prend l'exemple de de l'industrie, vous pouvez récupérer la chaleur des fumées d'usine pour les réutiliser dans l'usine. Si vous parlez des déchets, aujourd'hui avec les technologies actuelles, comme celles qu'on a répertoriées avec la Fondation Solar Impulse, vous pourriez fermer toutes les décharges publiques et arrêter toute la pollution des océans. Parce que l'entier des déchets, même parfois non triés, peuvent être utilisés pour fabriquer des piens de construction, des graviers, euh, des meubles, euh, avec, pour repolymérisation des, 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 des produits, euh, des traverses de chemin de fer, ou bien des huiles, des solvants, des cosmétiques, etc. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Alors maintenant, la question que vous me posez, elle est comment arriver à enthousiasmer oui. les gens oui. avec ça Parce que c'est vrai que d'un certain côté, c'est un peu technique. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut montrer c'est qu'on est capable de faire mieux. Et personne ne pollue par plaisir. Donc si vous dites aux gens, vous pouvez faire mieux, parce que les solutions existent et ce ne sera pas menaçant pour vous, j'ose espérer que ce soit une motivation pour eux. Pourquoi ça prend autant de temps, Bertrand Piccard Parce qu'on le voit, il y a des, des
0: solutions. Euh, et sur votre site de la Fondation Solar Impulse, il y en a plusieurs centaines, un peu plus de 1400, 1400 maintenant maintenant, ouais. voilà, qui sont labellisées, que vous avez étudiées. Euh, bon. euh, pourquoi ça
2: prend autant de temps on, on, on les connaît, ces solutions, maintenant, depuis des années alors, il y a la force du statu quo. Moi, j'en parlais avec John Kerry il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'avec autant de solutions, on n'avance pas plus vite Vous êtes politicien, aux États-Unis, vous en pensez quoi Et il me dit, c'est la force du statu quo. C'est de l'habitude. Les gens n'ont juste pas envie de se remettre en question et de changer. Alors, comment est-ce qu'on force le changement On peut le forcer en montrant que c'est meilleur et plus rentable. Et il y a... Là, il y a déjà pas mal d'entreprises qui, qui appliquent ces solutions. Et puis, au niveau gouvernemental, il faut voir que la législation est fondamentale. La législation, ce n'est pas seulement des choses qu'on interdit, c'est aussi des choses qu'on doit autoriser. Si aujourd'hui, vous avez une voiture électrique, que vous rentrez chez vous avec trois quarts de la batterie pleine, eh bien, vous n'avez pas le droit de la décharger, cette voiture, sur votre maison ou sur le réseau, euh, pendant les pics de consommation le soir. Et alors, pourquoi ben parce que ce n'est pas dans l'habitude que chaque automobiliste commence à vendre son énergie. Et pourtant, ça éviterait de devoir produire ces pics de consommation avec du pétrole, avec des usines à gaz, des centrales à gaz, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent changer pour que les entreprises arrêtent de se cacher derrière la loi pour dire ce que nous faisons est légal, même si ça pollue. Il faut que maintenant, ce soit illégal de polluer. Et ça, ça va tirer sur le marché Hum. Des solutions, des innovateurs, des start-up, ça va créer de l'emploi. Ça, ça va faire du développement économique, mais dans le bon sens du terme. Dominique Gallois.
3: Justement, euh, aujourd'hui, il y a le terme sobriété qui revient à la mode. Est-ce que ce n'est pas euh, coincant, enfin un peu bloquant ce terme sobriété Il n'y a pas l'enthousiasme dont vous parlez. Est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre mot pour justement mener <rire> cette
2: politique Alors, moi, le mot que j'aime utiliser à la place de sobriété, c'est efficience. Parce que l'efficience, ça peut toucher tout le monde. Alors que la sobriété, ça ne touche que les 10% de la planète qui a suffisamment pour pouvoir se passer du reste. Alors que 90% de la planète n'a souvent même pas de quoi économiquement et physiquement être sobre. Alors, c'est quoi la sobriété Pour moi, la sobriété, c'est la diminution de la consommation avec sacrifice. Alors que l'efficience, c'est la diminution de la consommation avec bénéfice. En fait, on peut commercialiser l'efficience. Vous avez une entreprise comme Engie qui passe des contrats avec ses clients pour investir chez le client, diminuer la consommation d'énergie et partager l'économie de, de factures. Ça, c'est un business model intéressant. Moins on vend d'énergie et plus on fait de profit. Et ça, ça se répercute sur la qualité de l'air, sur la protection du climat et sur, les, euh, sur le pouvoir d'achat des consommateurs qui auront des factures énergétiques plus basses. C'est ça que j'appelle la croissance qualitative, c'est ça que j'appelle la, la valeur de, de l'efficience. En, en fin de compte, les gens qui ont le plus petit pouvoir d'achat seront ceux qui en profiteront le plus. On va continuer à parler de, des solutions que, que vous proposez,
0: des innovations. Euh, restons quand même dans, dans, dans le débat, presque le débat d'idées. Euh, il y a des positions de rupture face à la situation euh, actuelle. Euh, je voudrais prendre un exemple en France avec un mouvement euh, qui prend de l'ampleur, celui mené par quelques jeunes diplômés qui sont sortis il y a quelques semaines de grandes écoles. Ils contestent publiquement, et c'est une première, hein, une partie de la formation qu'ils ont reçue et ils refusent de suivre le chemin que leurs écoles semblent avoir tracé pour eux.
1: Après quelques mois d'insouciance à HEC, j'ai ressenti un profond malaise en prenant conscience que les métiers vers lesquels menaient mes études étaient la principale cause de l'effondrement environnemental. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels Bonne Conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des, ernie, des énergies dites « vertes » qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire. Est-ce qu'ils
2: ont raison, ces jeunes diplômés Alors, ils ont en tout cas totalement raison de remettre le système en question, parce que c'est que dans la remise en question qu'on peut progresser. Et ils ont du courage, et je trouve magnifique de dire ça. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que c'est applicable euh, Moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Il y en a un, qui, un de ces étudiants qui dit « moi, je vais partir dans le Larzac euh, pour mmh. cultiver mon lopin de terre ». Ce n'est pas comme ça qu'on qu nourrira l'humanité et les 8 milliards de personnes qui ont besoin de manger tous les jours qui ont besoin de boire tous les jours, qui ont besoin d'énergie. Alors, c'est vraiment la question, est-ce qu'on veut revenir en arrière Et je dirais, pourquoi pas Pourquoi pas Je suis persuadé, moi je me rappelle comment je vivais en, dans les années 60, dans mes dix premières années de vie, c'était probablement beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Donc moi, moi ça ne me gênerait pas. Mmh. Mais il va y avoir une telle opposition, une telle résistance que ça va encore plus marginaliser l'écologie et beaucoup de gens vont être contre. Pourquoi dites-vous que c'était plus agréable dans les années 60 qu'aujourd'hui Parce qu'il y avait un émerveillement. Chaque chose nouvelle euh, émerveillait. Euh, il y avait un rythme de vie qui était plus tranquille. Euh, la nourriture était plus saine. Il y avait moins de distractions dans tous les sens. Moi, je me rappelle que j'avais encore le temps, quand j'étais enfant, de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser, de pouvoir rêver. Alors qu'aujourd'hui, bloqués sur les téléphones portables, les jeunes ne rêvent plus. Les jeunes, ils doivent être connectés en permanence et ils payent systématiquement le coût de toutes les critiques qui leur sont faites parce qu'ils n'ont pas écrit ou tagué exactement ce qu'il fallait. Moi, je pense que le style de vie des années 60 était, était très intéressant. Mais maintenant, enfin, je ne vois pas comment on va pouvoir y revenir. Alors, vous pouvez prôner ça, vous allez vous marginaliser... Et vous n'allez pas amener les changements qu'il faudrait pour que la situation aille mieux. Donc, au lieu de dire qu'il faut arrêter notre style de vie d'aujourd'hui, essayons de voir comment on peut protéger l'environnement tout en fonctionnant beaucoup mieux, mais avec de l'énergie, avec de la nourriture, avec une économie qui permet cette redistribution. Hmm. Euh, C'est vrai qu'il y a un côté anticapitaliste, tiers-mondiste, euh, très nature, un peu baba cool là-dedans. Et, et c'est magnifique. Mais c'est je ne pense pas que c'est ça qui va pouvoir séduire... Je pense que ce n'est pas réaliste. Euh, ce n'est pas ça qui va séduire suffisamment de gens pour que ce soit mis en œuvre. Hmm. Par conséquent, moi, je ne critique pas ça. Je critique pas ça. Et j'abonde vais... dans leur sens souvent en disant bien c'est ce n'est pas la technologie qui va tout résoudre. Ce n'est pas le fait de vouloir développer d'ici 10 ou 20 ans des technologies qui n'existent pas maintenant et qui pourront résoudre les problèmes qu'on aura causés sans qu'on se remette en question et sans qu'on change. Ce n'est pas du tout ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser les solutions qui existent pour faire mieux, pour être écologique, et solutions existent. Alors, il y a aussi des domaines dans lesquels il faut être moins démesuré. Et c'est vrai que quand on prend l'avion pour aller prendre un café à Barcelone, c'est aberrant. Quand on achète dix fois le même t-shirt et qu'on le jette après deux, 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 deux jours, c'est ridicule. Et en fait, on est dans une société de surconsommation au lieu d'être dans une société de bonne et qualitative consommation. Dominique et moi.
3: Pourtant, à côté de ça, il y a quand même 1400 découvertes dont vous parlez. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui travaillent. Donc ça peut faire un mouvement et ça peut aussi entraîner euh, toute une génération euh, vers ce changement.
2: Parce que... Mais c'est ça que j'aimerais. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup que ceux qui ont le courage de manifester dans la rue en criant problème, problème, se mettent maintenant à crier « solution, solution », tout en manifestant dans la rue. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut inspirer. Euh, on entendait parler d'éco-anxiété comme la maladie du siècle. Mm -hmm. Mais l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie. L'éco-anxiété, c'est normal. Quand on voit l'épouvante qui se présente dans notre monde, il faut être fou pour ne pas être anxieux. Mm -hmm. mais, mais, mais par contre, ce qu'il faut pour résoudre l'éco-anxiété, ce n'est pas de rester chez soi avec les volets fermés, en se disant le monde va s'écrouler. Ce qu'il faut faire, c'est sortir, c'est agir, c'est contacter l'élu local, le journaliste local, les réseaux sociaux, c'est bouger, c'est faire des groupes. Euh, c'est comme ça qu'on résout l'anxiété. C'est en agissant, Mais justement, pas en se déprimant tout seul. Justement, vous, vous avez
3: une force terrible avec votre fondation, puisque euh, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de gens. C'est ces gens-là que vous pouvez... -ce que oui, je... vous pouvez les... Oui. Les envoyer, euh, qu'ils aillent parler, qu'ils aillent dire, on
2: ne les voit pas. – Et vous savez, on a, on a créé l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Mmh. C'est 4000 entreprises, représentants de pouvoir public, investisseurs, innovateurs, start-up, etc. Ce ne pas des individus, c'est toutes des, toutes oui. des entités. Oui. C'est énorme. énorme oui. Oui, si vous Et c'est vrai pas. que ça, ça donne confiance. Parce que quand on voit le monde qui s'annonce, euh, et qu'on se sent déprimé, ben ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie n'est pas du tout euh, bloquée dans une guerre de tranchées contre l'écologie. L'industrie bouge énormément. Et souvent, je suis beaucoup plus optimiste quand je discute avec des industriels qui me montrent tous les changements, toutes les solutions, tous les nouveaux processus, toute la valeur qu'ils ont envie d'améliorer dans notre monde, que quand je discute avec des gens éco-anxieux... Qui ne voient pas d'issue. Il faut voir qu'il y a des issues. Alors, parmi ces issues,
0: venons en maintenant, revenons à ces, à ces innovations. L'aviation, notamment, un domaine que vous connaissez particulièrement bien, Bertrand Picard. Il y a de nombreux exemples. En voici quelques-uns. Je voudrais que vous nous donniez vraiment rapidement votre avis sur oui. chacun d'entre eux. Premier exemple, de nouvelles formes pour les avions, notamment un avion biomimétique. On le voit là à l'écran. Autrement dit, dont le dessin s'inspire encore plus des oiseaux avec des, des plumes de
2: métal. Sur aux extrémités des ailes et du fuselage, est-ce que c'est une bonne idée Écoutez, tout ce qui peut baisser la quantité de consommation d'énergie, améliorer l'efficience, est une bonne idée. Mais il faut mettre ça en parallèle de la quantité de ressources qu'il va falloir extraire dans le sol pour pouvoir le faire. Hum. Donc ça n'a pas de sens s'il n'y a pas d'économie circulaire. Il n'y a pas de sens si ce ne sont pas des matériaux qui sont intégralement recyclables et réutilisables. Donc il faut avoir une vision systémique et pas une vision, une vision sectorielle.
0: Deuxième exemple, de nouveaux carburants,
2: euh,
0: notamment ce qu'on appelle le i e kérosène euh, C'est un carburant de synthèse fabriqué, notamment avec du dioxyde de carbone, du CO2, qui a été capté dans l'air. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors si vous captez du CO2 dans l'air, pour le combiner avec de l'hydrogène qui a été fabriqué par des énergies renouvelables, donc de l'hydrogène vert, ouais. vous obtenez effectivement du kérosène qui est neutre sur le plan carbone. Et ça, je pense que c'est intelligent. Mais ça, mais ça coûte mais cher. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra continuer à le gaspiller. Donc c'est là qu'il faudrait avoir des avions qui ont du biomimétisme, qui, ont, qui sont plus légers et peut-être aussi qui ne volent qu'avec des gens qui en ont besoin et pas des gens qui pourraient très bien faire leurs courses à Paris plutôt que d'aller dans un autre pays pour, pour le faire. Troisième exemple. Oups. Alors, par contre, ouais. aujourd'hui, c'est trop cher. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui serait labellisable par notre fondation Solar Impulse parce que ça n'a pas atteint le, 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 la masse critique qui permet d'être rentable et d'être applicable par tout le monde. C'est encore du, de l'expérimental. Troisième exemple, optimiser les trajectoires aériennes, notamment en, en développant
0: des outils de suivi de météo en, en temps réel pour essayer de consommer le moins possible de, de carburant.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Alors, l'outil d'optimisation existe. Air France et Transavia l'utilisent. C'est à peu près 5% d'économie de carburant. Des routes plus directes, ça fait 20 ans qu'on veut faire ça en Europe et ça ne marche toujours pas parce que chaque pays tient ses prérogatives. Et puis les approches en descente constante qui permettraient d'économiser énormément à chaque atterrissage, ce n'est toujours pas euh, généralisé parce que ça nécessite de changer les procédures euh, d'arrivée de, 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 sur les aéroports. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplement une résistance due à l'habitude. Dominique Gallois. Je reviens
3: avec votre idée de rêve justement pour les avions. Euh... – On entend quand on parle de tous ces avions, tous ces progrès, on se dit mais c'est pas pour demain. On dit toujours ce sera 2050, 2060, à chaque fois l'échéance est repoussée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce qu'on de... ne peut pas avancer progressivement, ne serait-ce que pour emporter les gens avec soi, les faire rêver en disant ben voilà ça c'est fait
2: ?– Alors on prend souvent l'aviation qui représente 3% des émissions de CO2 pour montrer à quel point c'est difficile oui. d'améliorer la situation. Et l'aviation c'est effectivement ce qui est le plus difficile à améliorer. – Mais c'est ce qui fait rêver mais en même temps, ça fait rêver. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire qu'on doit enlever l'aviation des rêves des enfants. Je pense qu'on doit dire qu'il faut mettre dans les rêves des enfants une aviation propre et décarbonée, de manière à ce qu'on on évolue. Mais je tiens vraiment à dire, l'aviation décarbonée, ce n'est pas pour demain. C'est sûr. Mais par contre, la mobilité décarbonée, c'est pour aujourd'hui. Les immeubles décarbonés, c'est pour aujourd'hui. Vivre aujourd'hui en société... Ça peut être décarboné aujourd'hui. La gestion des déchets, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, au Portugal, l'énergie solaire est quatre fois moins chère que le nucléaire, le gaz et le pétrole. Donc, on voit qu'il y a des domaines dans lesquels il faut aller plus vite. Le digital. Aujourd'hui, le digital, c'est le même niveau d'émission de CO2 que l'aviation. Mais on continue à mettre des data centers hyper producteurs de CO2 dans des pays nordiques, pour qu'ils soient refroidis par l'air ambiant, ce qui est déjà moins bête que de refroidir avec l'air conditionné comme ça se faisait jusqu'à il y a 5 sûr. ou 10 ans. Mais le plus intelligent, c'est quand même de les mettre près des villes pour pouvoir utiliser cette chaleur pour chauffer les villes mm -hmm. et faire de la cogénération. Donc on voit que tant qu'on est en silo, on ne va rien résoudre. Ce qu'il faut, c'est que chaque problème soit une solution pour autre chose. Et à ce moment-là, c'est utile. À ce moment-là, on va donner plus d'avantages au digital et au numérique que les inconvénients qu'il qu coûte sur le plan écologique. On
0: parle souvent d'écosystèmes dans le monde biologique, mais aussi dans le monde économique, numérique notamment. Vous en parliez il y a quelques instants. Il faut trouver de bonnes conditions pour innover. Exemple avec ce que disait un navigateur et un inventeur français que vous connaissez bien, Alain Thébault. Il a inventé avec d'autres un bateau volant à hydrogène, le Sea-Bubble.
2: Je suis en Suisse parce qu'en fait, ici, je peux développer mes idées. Je suis un rêveur. Alors certains disent que j'ai une vision, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ici, j'ai des idées et je peux les développer. Il y a des outils, il y a des chantiers comme décision. Il y a à la fois de l'eau, de la passion, de la technologie et des moyens. Ici, il y a l'organisation, le côté cartésien, carré. En fait, il délivre ici. Il y a des horlogers, il y a des banquiers, il y a des trains à l'heure, et ça, ça fonctionne. Alors, il manque peut-être ce, ce, cette pointe de, de déraisonnable. Mais nous, les Français, on oh, 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 sait la portée. Voilà. Merci à mon ami français <rire> de faire autant de publicité pour la Suisse. C'est un paradis pour l'innovation, la, la Suisse Oui, parce qu'il y a un tissu de start-up qui est très, très fort. Il y a des écoles polytechniques qui sont brillantes. À Lausanne, notamment. Et Lausanne et Zurich, oui. Mmh. Et puis, il y a une chose qu'il n'y a pas en France, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce qui permet à une grande partie de la population d'avoir une qualification professionnelle qui n'est pas forcément universitaire ou rien du tout, comme ça, ça se fait souvent ici. Ça existe en France, mais probablement moins développé. Qu beaucoup, beaucoup moins qu développé. Euh, quels sont les… Euh... Et vous voyez, moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport ouais. au au, au dala de, de, tebo c'est qu'on montre souvent des projets prototypes comme ça, en disant, ça va arriver. Et les écologistes répondent avec raison, oui, mais ce n'est pas encore là maintenant. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est de dire, il y a une partie d'innovation qui sera pour plus tard, mais la partie d'innovation qui a déjà été faite hier et qui n'est pas encore utilisée, ben ça, il faut l'utiliser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qui existent, on peut déjà décarboner la plus grande partie de notre fonctionnement.
0: Alors là, vous parlez du présent. On va penser encore un peu plus à, à l'avenir euh, et à ces innovations. Euh, on est dans une situation aujourd'hui économique euh, assez fragile. Euh, l'inflation galope. Euh, Est-ce que cette inflation pourrait freiner l'innovation
2: dans les mois ou les années qui viennent Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète Écoutez, l'inflation aujourd'hui, ce n'est pas une inflation d'emballement de, économique comme ce qu'on avait dans les années 80 et 90. Ce n'est pas du tout ça. C'est une inflation qui est due à la rupture de la chaîne d'approvisionnement, à l'augmentation de prix de l'énergie à cause d'une crise euh, énergétique et d'une guerre en, en Ukraine, mmh. euh, une crise alimentaire par pénurie, et ce n'est pas du tout un emballement et, et, et économique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une rupture du flux tendu avec lequel notre monde a fonctionné pendant 20 ou 30 ans en croyant que ce serait éternel. Ça ne peut pas être éternel un flux tendu. Mais c'est un, un danger Ça peut pas être éternel de gaspiller, de consommer trop et de croire que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et le danger maintenant, il est que les banques centrales augmentent trop les taux d'intérêt et que ça tue l'économie alors que les entreprises ont justement besoin d'être aidées parce que c'est une, une inflation financière et pas une inflation économique. – Et dans ce cas-là, c'est toujours les budgets de recherche qui sont coupés euh, rapidement ?– Non, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de protéger l'environnement parce qu'on doit protéger l'environnement, il s'agit de le protéger parce que c'est devenu rentable de le faire. Donc vous n'avez aucune entreprise au monde mm -hmm. qui va refuser d'être plus efficiente, qui va garder du pétrole si le, si le solaire est, est moins cher euh, qui va garder un chauffage à gaz si la géothermie euh, euh, et les pompes à chaleur sont, sont plus rentables. Euh, donc je ne pense pas que, que c'est ça qui va, qui va être un problème. Alors peut-être que... Le, je ne sais pas, on va voir. Peut-être qu'au contraire, les gens comprendront que ces énergies fossiles qui sont localisées dans le monde et qui sont en, qualité, en, en quantité limitée sont un danger alors que les énergies renouvelables qui sont distribuables partout dans le monde, euh, en quantité illimitée, sont une ressource à disposition de tout le monde. Donc on va recommencer à délocaliser et à probablement, grâce à cette crise actuelle entrer dans une protection de l'environnement nettement plus adéquate. Encore, encore un mot, euh,
0: Bertrand Picard, sur les conditions de l'innovation, euh, l'innovation qui se développe, on le voit dans plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique du Nord, euh, l'Asie. En Afrique, en revanche, euh, c'est beaucoup plus difficile, si je prends le classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le premier pays africain n'est que 52e, c'est l'île Maurice. Le premier pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal, 105e au niveau mondial.
2: Comment vous expliquez cette situation parce qu'il y a des pays qui ont de quoi faire de l'innovation et de la recherche. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut maintenant, c'est regarder où on va pouvoir appliquer les solutions qui existent aujourd'hui. Et là, l'Afrique est un terrain d'implémentation pour ces solutions qui est extraordinaire. Parce que la plupart des pays africains s'appauvrissent chaque année. On était obligé de payer en devises étrangères, donc en dollars, des énergies fossiles qu'ils importent, plutôt que de développer sur place les sources d'énergie dont ils ont besoin. Donc ce qu'il leur faut, ce n'est pas de l'innovation. Ce qu'il leur faut, c'est des investissements, beaucoup plus que des dons et de l'aide au développement, etc. Il faut des investissements pour qu'ils puissent avoir des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique, qu'ils puissent avoir euh, de la biomasse, euh, t -t toutes ces choses qui, qui sont locales, des, des séchoirs solaires, pour pouvoir sécher leur récolte, au lieu de voir la moitié de leur récolte perdue chaque année parce qu'il y a trop d'humidité et qu'ils n'ont pas le temps de vendre tout avant que ça pourrisse. C'est là, là qu'il faut voir la réalité et les besoins de, de chaque population. – Je voudrais vous entendre aussi sur,
0: euh, sur l'espace, parce que l'innovation permet de, parfois d'aller très loin dans l'espace. donc Sur la Lune, on, on l'a vu il y a quelques décennies, et peut-être un jour sur Mars. C'est ce que souhaitent en tout cas plusieurs milliardaires hein, qui se sont lancés à la conquête de l'espace. Richard Branson, euh, compte tenu de ce que nous faisons aujourd'hui, imaginez ce que nous pourrons faire demain, voilà ce qu'il dit. Jeff Bezos, qui veut que les humains retournent et s'installent sur la Lune. Et Elon Musk, euh, qui veut faire de l'espèce humaine une espèce, dit-il, multiplanétaire. Qu'est-ce que vous vous dites Qu'ils ont raison, qu'ils utilisent correctement, logiquement, pour vous reprendre euh, la technologie
2: Je pense que, personnellement, en tant qu'explorateur, je me dis, aller dans l'espace, c'est formidable. Mon cœur applaudit. Hmm. Mon esprit a tendance à dire que c'est complètement imbécile. Aujourd'hui, aller disséminer l'humanité sur d'autres planètes, parce qu'on pense que la Terre va être détruite par la bêtise humaine, et puis qu'il faut mettre l'humanité à l'abri, mais surtout pas. Il ne faut pas aller mettre la bêtise à l'abri ailleurs. – il faut essayer de rendre les humains plus intelligents sur notre planète à nous pour arriver à vivre en harmonie avec la nature ici et, et pas essayer d'aller s'évader pour repousser le problème encore plus loin.
3: Mais vous êtes favorable à l'exploration spatiale, à la poursuite de l'exploration euh,
2: spatiale Mais L'exploration spatiale, oui. Mais, mais la, le, 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 le combat des égaux, des grands milliardaires pour savoir qui a la plus grosse fusée, qui ira le plus vite et qui ira le plus loin… Je pense que ce n'est pas ça qui fait progresser l'humanité. Par contre, avoir un grand rêve comme aller sur Mars, pourquoi pas Quand on voit ce que la conquête de la Lune a apporté à l'être humain en 1969, c'était extraordinaire, ouais. c'était des retombées <rire> fantastiques. Alors essayons de faire ça pour des vrais projets, qui ne sont pas juste des projets de milliardaires, mais qui soient des projets portés par l'humanité. Il y a un paradoxe que je
0: voudrais vous soumettre, Bertrand Piccard, justement. On arrive à se projeter quelques décennies en avant pour la conquête spatiale, on arrive à, à programmer euh, des, des missions sur quelques décennies, mais étonnamment,
2: beaucoup moins, voire pas du tout pour la défense de l'environnement. Comment vous l'expliquez Parce que jusqu'à maintenant, la défense de l'environnement, c'était cher, c'était rébarbatif, c'était la décroissance, c'était menaçant, et ça faisait rêver personne. <rire> Donc ce qui est important maintenant, c'est d'arriver à faire rêver les gens avec la protection de l'environnement. C'est ça qui est important. Alors, moi je me rends compte depuis un moment de, de notre discussion, qu'en fait, il y a deux manières d'interpréter ce que je dis. Ou bien je critique les deux côtés, mmh, mmh. ou bien je critique d'une certaine façon les industriels et les politiciens qui ne vont pas assez vite, ou bien je critique les écologistes qui prônent une décroissance alors que je pense que ça amènera au chaos social, et puis je vais me faire détester par tout le monde. Ou alors, on comprend qu'il y a des deux côtés quelque chose de bon à prendre. Chez les écologistes, il faut absolument prendre ce désir incontournable de protéger l'environnement, ce désir de remettre en question le système actuel, c'est formidable. Mais pour le remettre en question, eh bien, il faut des solutions et c'est les industriels qui amèneront ces solutions. Et il faut pousser les industriels à le faire. Et ça ira encore plus vite si les lois sont modernisées et tirent sur le marché tous ces nouveaux produits, systèmes, matériaux, appareils, sources d'énergie qui sont disponibles et que tout le monde pourrait utiliser. Donc, donc, moi, ce que j'essaye, c'est de ne pas cliver, mais de prendre de chaque côté ce qui est bon pour fédérer. Pour ne pas cliver et pour fédérer, il
0: faut aussi savoir parler euh, à ces différentes euh, personnes. Vous qui rencontrez euh, souvent des dirigeants, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'État, de gouvernement, euh, comment leur parlez-vous Quelles sont les, les
2: techniques que vous utilisez pour essayer de, de les embarquer avec vous et de les convaincre ben, À l'origine, avant d'être explorateur, j'étais psychiatre. Hum. Et ce que j'ai toujours appris, c'est qu'il faut utiliser le langage des gens à qui on parle, et il faut essayer de motiver les gens, leur donner confiance dans le changement, leur donner envie. Par conséquent, quand je vais voir des chefs d'État ou des ministres, je leur parle de tout ce que la protection de l'environnement peut amener en termes de création d'emplois, en termes de développement économique, et c'est comme ça qu'ils m'écoutent et qu'ils commencent à prendre un certain nombre de décisions. Je ne suis pas seul à, à, à dire ça, mais je pense que c'est ça qui les encourage vraiment. Et je me rappelle une fois, j'ai été voir en Suisse des représentants d'un parti très à droite qu'on m'avait dit d'aller motiver pour les énergies renouvelables. Et je suis arrivé en disant, écoutez, moi je viens vous parler de technologies modernes, propres, qui vont créer de l'emploi, qui vont permettre à la Suisse d'exporter des, des nouveaux produits à l'étranger. Ça s'appelle les énergies renouvelables, les clean tech. Et ils me disent, écoutez, alors ça, ça nous intéresse, mais on avait très peur avant que vous arriviez que vous veniez nous parler de protection de l'environnement. C'est dingue, ça dépend... Vraiment de, de l'angle d'approche qu'on a. Et pourtant, je parlais de protection de l'environnement, mais sous un autre biais. –
3: est-ce que vous avez réussi à faire rencontrer euh, les, deux, les deux camps, on peut dire, les écologistes et les industriels Est-ce que vous avez déjà réussi à les
2: emmener dans votre fondation ensemble ?– Alors, c'est ce que nous faisons assez régulièrement. Euh, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant en Suisse, en prenant les six partis principaux de Suisse. Et on a commencé à faire des séances où on se dit, quel est, dans chaque sujet, l'intérêt commun des six parties. Mm -hmm. Où est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord Parce que euh, ne pas se mettre d'accord, ça, on y arrive toujours. Oui, Mais quels seraient les quelques objets sur lesquels chacun pourrait se mettre d'accord Et puis, le but aussi, maintenant, c'est de commencer à proposer aux législateurs une modernisation de la réglementation qui permet d'autoriser des nouvelles solutions qui, pour l'instant, euh, sont simplement hors du champ législatif
0: euh, certaines entreprises, on parlait des entreprises dont, dont, dont les dirigeants vous ont rencontrés ou dans lesquelles vous avez pu investir, sont parfois accusées de greenwashing, autrement dit de camoufler leurs activités polluantes euh, avec des activités plus vertes. Est-ce que vous avez le sentiment, en rencontrant ces chefs d'entreprise euh, ou en investissant, de participer à ces pratiques qui sont parfois dénoncées par des ONG
2: Alors je pense qu'il faut dénoncer systématiquement les vraies pratiques de greenwashing, mais il ne faut pas considérer que c'est du greenwashing quand une entreprise dit qu'elle va diviser par deux son empreinte de carbone, qu'elle va augmenter sa production d'énergie renouvelable, qu'elle va diminuer ses productions de pétrole, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Sinon, on se décrédibilise d'accuser systématiquement l'industrie de mal faire, alors que je dirais qu'en tout cas pour moitié, elle fait bien. Mmh. Euh, dans votre livre, vous citez Tolstoy euh,
0: qui dit écrivait « Chacun pense à changer le monde et personne ne pense à se changer soi-même ». Autrement dit, la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est un sujet que vous évoquez d'ailleurs à plusieurs reprises hein, dans votre ouvrage. Euh, Est-ce que c'est là, selon vous, l'un des nœuds du problème, le manque de responsabilité individuelle Et autre question, parce que ça va, ça, ça va ça, de, de pair. Euh, certains disent qu'insister sur la responsabilité individuelle des citoyennes et des citoyens, c'est un discours qui peut être culpabilisant
2: et même réducteur. Vous, vous savez, insister sur la responsabilité des citoyens. C'est un peu le discours de la droite. Les partis de droite disent « moins d'État. Moins de réglementation, donc il faut laisser les citoyens prendre leurs responsabilités. Je m'excuse, mais ça ne marche pas. Euh, si on a aujourd'hui euh, de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, euh, des impôts qui sont redistribués, des assurances sociales, etc., c'est parce qu'il si y a un cadre législatif. Ce n'est pas parce qu'on laisse les riches donner volontairement leur argent. Ce n'est pas parce qu'on laisse euh, euh, des, euh, des gens euh, s'organiser par eux-mêmes. C'est parce qu'on organise un système dans lequel la vie en société devient possible et si possible harmonieuse. Donc le changement ne concerne pas uniquement les citoyens, mais
0: aussi les, les États et, et, les, et, et oui, les entreprises. Mais oui. Dominique
3: euh, On passe à la politique française. Je, vous, êtes, vous voyez souvent, je crois, Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce que vous lui dites et... Il y a une première ministre qui est chargée de la planification écologique. Qu'est-ce que vous faites Vous seriez en charge. Qu'est-ce que vous conseillez Comment vous verriez cette planification
2: écologique Alors, ce que je leur dis à tous les deux, c'est <coughs> qu'aujourd'hui, il faut adapter la législation, les standards, les normes, aux solutions techniques qui existent. S'il est possible d'avoir un système qui coûte 600 euros, qu'on met sur un moteur thermique de voiture qui divise par deux les émissions de particules toxiques et qui enlève un quart de la consommation d'essence ou de diesel, donc qu'il rentabilise par l'économie de carburant, eh bien ça ne devrait pas être autorisé de garder 100% d'émissions polluantes comme aujourd'hui. Donc en fait, toutes les normes, toutes les lois, s'ils évoluaient, arriveraient dans chaque domaine à diminuer considérablement l'empreinte carbone, l'empreinte pollution, etc. Et tant qu'on essaie de faire des grandes choses avec un remède unique, mmh. on va rêver, mais on ne va pas y arriver. Alors qu'en fait, moi, ce que je m'amuse toujours en disant que les solutions aujourd'hui, c'est comme un banc de piranhas. Vous avez un piranha qui arrive et qui vous mord, mmh. vous ne le sentirez même pas, c'est un petit poisson. En plus, il aura peur de vous. Mais si vous avez 1 400 piranhas qui arrivent d'un coup, vous êtes un squelette en 3 minutes. Et aujourd'hui, toutes les solutions qui existent, c'est un banc de piranhas. Chacune va enlever un peu de CO2, un peu de pollution, un peu d'inefficience, un peu de, etc., de déchets. Et tout ensemble, elles vont résoudre une grande partie du problème. Mais pour y arriver... C'est clair que la législation, c'est clair que la ministre de l'Environnement, c'est clair que le président de la République doivent aller beaucoup plus loin dans la modernisation de ce cadre législatif. Mmh. Je, je crois que ça fait à peu près quatre fois que je le dis, euh, mmh. si je mmh. mmh. si je me répète, mais, mais si au moins le monde politique écoute, entend une fois que je l'ai dit, ce sera utile.
0: Mais en planification, qu'est-ce que vous feriez en planification
2: Est-ce que vous avez des, des idées de, de textes, par exemple, ou de lois à proposer Alors, c'est ce que nous sommes en train de proposer. On va amener en juillet, 50 propositions de loi basées sur 50 solutions technologiques françaises qui on vous existent qu aujourd'hui. Ben, la Fondation Solar Impulse. Euh, en, vous, en vous écoutant... Alors... Parce que c'est intéressant, on oui. est justement aujourd'hui avec euh, une nouvelle législature, des nouveaux députés, 577 euh, nouveaux élus, et bien on est à un moment parfait pour leur donner un but leur donner déjà clé en main un certain nombre de changements législatifs qu'ils peuvent voter. – Oui, ça
3: se prépare, vous, leur avez déjà, vous en avez déjà parlé, parce que si vous arrivez subitement autant de propositions,
2: ça ne marchera pas. – Alors il y a toute une campagne qui se prépare et qui accompagnera les 50 propositions qu'on va leur faire.
0: Euh, – À vous entendre, Bertrand Picard, on a l'impression que ces changements législatifs que, que vous évoquez passent par la contrainte.
2: Est-ce que c'est le seul moyen de faire changer les choses alors, moi, j'ai bien dit au début de l'émission que le cadre législatif devait autoriser beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ne sont pas autorisées ou ne sont pas prévues. Vous prenez les marchés publics. Un marché public, aujourd'hui, il a comme premier critère d'acheter ce qui est le moins cher à l'achat, mais pas ce qui est le moins cher sur toute, sur tout le, sur toute la durée de vie de, de, du système. Donc, vous achetez un bus diesel, il est moins cher sur le moment, mais si vous regardez sur 10 ou 20 ans... Il va vous coûter 400 000 euros de plus, le bus diesel, que le bus électrique. Donc il y a des tas de choses aujourd'hui dans le cadre législatif qui doivent favoriser l'arrivée sur le marché de toutes les technologies propres. Sinon on n'y arrivera pas. Et, et ce n'est pas de la contrainte. C'est une incitation pour que ce qui est meilleur, ce qui est plus efficient et ce qui protège l'environnement et ce qui protège le pouvoir d'achat du citoyen puisse enfin arriver sur le marché. Vous savez... Quand vous avez des gens qui habitent dans des passoires thermiques avec des chauffages polluants et chers, ils n'ont pas demandé d'avoir ça. Ils aimeraient énormément qu'on leur mette un immeuble bien isolé avec un chauffage moderne. Eh bien ça, c'est possible s'il y a des incitations législatives et si une partie des économies réalisées par les locataires peuvent être recyclées dans l'investissement de départ. Donc, il faut mettre ensemble les protections de locataires, ceux qui donnent les permis d'achat, la protection du paysage, la, le département, enfin, le ministère des Finances pour défiscaliser l'investissement. Et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les hautes sphères qui se disent, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de faire tout ça. Alors, si j'arrive à rien faire, encore deux, trois ans, j'aurai pas trop de problèmes, et puis après, je passerai à autre chose. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, c'est cette... Paralysie, cette inertie, cette entropie dans laquelle les, les gens se complaisent. – Il ne nous reste que, que quelques minutes,
0: Bertrand Piccard, le, le temps passe vite. Euh, vous parliez de modernité, et vous dites dans <rire> votre livre qu'on euh, croit qu'on est moderne parce qu'on a voilà, un smartphone dans la, dans la main, or ce n'est pas du tout le cas parce que la plupart des composants du smartphone datent de, euh, sont utilisés euh, avec des, des
2: technologies qui datent de, du début de l'ère du pétrole. – C'est ce n'est même pas les technologies du smartphone, c'est mm. tout ce qu'on utilise d'autre. Mm. On n'a que notre ordinateur et notre téléphone de moderne. Le moteur à combustion, mm -hmm. il a 120 ans. Il a 27 de rendement au mieux. Donc, il faut, il faut savoir que quand on met de l'essence à 2,30 aujourd'hui dans votre réservoir, les trois quarts sont perdus en force de chaleur, de résistance et de frottement. Alors que si vous avez une voiture électrique, vous avez 97 de rendement, vous perdez 3 et en plus, l'électricité est moins chère que le, que, que le pétrole. Donc, donc voilà ce qu'il faut quand et je parle quoi, de modernisation. C'est bah, quoi être moderne aujourd'hui, justement C'est de tendre vers cette efficience Aujourd'hui, la modernité, c'est d'être efficient, c'est d'arrêter de gaspiller, c'est d'être en, en, en économie circulaire, c'est d'avoir zéro déchet et d'avoir zéro émission de carbone dans ses sources d'énergie. À partir de là, il reste et je ne veux pas passer ça sous silence parce que sinon euh, je me ferai critiquer, il reste l'extraction minière pour arriver, à financer, pour arriver à rendre possible cette transition écologique. Et cette extraction minière, c'est vrai que ça reste un problème. Donc il faut le régler par trois manières. Il faut le régler même même quatre manières. Il faut que les droits humains soient incontournables dans l'exploitation des ressources qu'on achète. Il faut que les droits écologiques soient incontournables. Il faut que tout ce qu'on extrait soit recyclable et il faut un peu de mesure. Ça ne veut pas dire de la décroissance économique. Ça veut dire que, par exemple, ce qu'on achète dure plus longtemps. Et il y a un cadre législatif très intéressant pour ça. Ce serait de dire que tout ce qui est vendu a 50 garanties plutôt qu'un an. Et là, vous n'aurez plus d'obsolescence programmée. Tout sera réparable mm -hmm. et vous aurez énormément amélioré la situation, justement, de l'extraction minière, qui reste un problème si on ne le fait pas.
0: Euh, – Vous euh, parlez souvent au chef d'État, au chef de gouvernement, aux dirigeant d'entreprise, je l'ai déjà dit, votre père l'a fait aussi avant vous et à la fin de sa vie, il se disait amer parce qu'il avait le sentiment de ne pas être écouté.
2: Est-ce que vous, vous avez le sentiment d'être écouté et dans quel état d'esprit êtes-vous – Alors, à l'époque de mon père, il n'y avait pas de solution autre que la décroissance pour éviter la catastrophe. Aujourd'hui qu'il y a d'autres solutions et que c'est rentable, je dirais oui, je suis écouté. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est être entendu aussi. Entendu, ça veut dire que ça se traduit par une vraie mise en place, une vraie implémentation de toutes les solutions. Et ça, on n'y est pas encore.
0: Merci beaucoup Bertrand Picard, Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Dominique Gallois du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'International. L'émission prend quelques vacances. Nous vous retrouvons au mois de septembre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.